0: Lo más importante de la vida es la vida misma. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor. ¿Cómo estás? Soy, querido amante del arte. Bienvenido al episodio número 9 de Arte y Artistas. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya llevamos 9 episodios platicando sobre arte... Y reflexionando un poco sobre esto que me encanta, sobre el arte y la vida. Estoy muy feliz de que me acompañes, ya sea realizando alguna otra actividad como manejar, correr o cualquiera de tus actividades diarias. Me alegra poder llegar hasta donde te encuentres y platicar sobre arte y espero que podamos compartir juntos este gusto. Bueno, pues si puedes, también puedes tomarte tu bebida favorita porque el día de hoy vamos a platicar sobre un artista que la han llamado la impresionista breve. ¿Por qué breve? Te preguntarás, porque murió muy joven, pero sin duda dejó su huella en el arte y en el impresionismo. En los episodios anteriores, platicamos sobre las tres damas del impresionismo, quienes son Beck Morisot, Mary Cassatt y Mary Brackmont. Hoy platicaremos sobre Eva González, que no fue mencionada dentro de esta triada, porque no expuso como tal en las muestras de los impresionistas, porque ella prefirió exponer en los salones oficiales, al igual que Edward Manet, quien fue su maestro. En este episodio platicaremos sobre la vida de ella, Eva González, su formación, así como cuáles fueron sus influencias, cuál era su estilo y técnica... Analizaremos dos de sus obras y hablaremos un poco sobre Edouard Manet y reflexionaremos sobre la vida. ¡Comenzamos! Eva Carola Jean Emanuela Antoniette González. ¡Qué bueno que ya no pone nombres tan largos en la actualidad! Ok, Eva González, para ser más prácticos, nació en París. La ciudad del amor, del arte y de las luces. Un 19 de abril de 1849, fue hija de Emanuel González, quien fue un redactor del periódico novelista y escritor español, y de la belga marie Celine Ragut, quien ejercía dentro de la música. Entonces, Eva... Era una niña que creció en una familia interesada por las artes. Eva recibió una muy buena educación, donde también incluyó desde los 16 años clases de pintura en una academia que había desarrollado un programa para mujeres con el maestro Charles Joshua Chaplin, con quien desarrolló destreza en el dibujo y pintura académica, y después de tres o cuatro años comenzó a estudiar con Edward Mané. Eva González fue su única alumna porque el padre de Eva le había presentado un marchante de arte a Mané. Con él desarrolló un estilo más impresionista, ya que Edward Manet había adoptado un estilo de este tipo, ya que él y varios pintores impresionistas solían reunirse en el Café Gerbois. Sin querer, él se había convertido en uno de los fundadores del impresionismo. Sin embargo, Manet se rehusaba a exponer con los otros impresionistas, y él prefería exponer en el salón oficial. Él estuvo en busca del reconocimiento y fama como artista profesional. También exponía en su propio taller que estaba en la calle de San Petersburg, que tenía bastantes visitas. Manet fue más radical por sus temas que por su técnica, y a pesar de que es considerado como uno de los padres del impresionismo, en realidad él nunca participó en ninguna exposición impresionista, aunque varios de los impresionistas eran sus amigos como Monet, Renoir y Berg Morisot. Continuando con Eva González, su pintura también recibió influencias de otros impresionistas, tal como Edgar Degas, quien observó de él el uso del pastel, que era una técnica muy utilizada por este artista. También su esposo era artista que se dedicaba mayormente al grabado y ambos estaban en el círculo artístico y conocían a varios pintores, entre ellos a Paul Cézanne, por ejemplo. En 1876, Eva expuso en el Salón de París la obra de El Soldadito, que es una obra claramente académica con colores oscuros, mucho negro y colores básicos como el rojo, el amarillo y el blanco. Esta podría llamarse que es una paleta clásica. En 1879 expuso en el Salón la obra de Alloge à des de Italian, o bien podría traducirse como un palco en el teatro de los italianos, la cual había sido rechazada antes en el año de 1874, pero que fue readmitida después de que realizó algunos cambios. Esta obra se encuentra actualmente en en el museo de Orsay o Museo de Orsay, se trata de un óleo sobre lienzo que mide 92 centímetros por 130 centímetros. Es una obra de formato grande, donde podemos ver a una mujer y a un hombre vestidos elegantemente en un palco en el teatro, pero que no se miran directamente. La mujer quien es la hermana de Eva González, mira hacia el frente viendo hacia el espectáculo y el hombre, quien es el esposo de Eva, tiene una mirada distante que no mira ni a la mujer ni al espectáculo, lo que en su momento causó revuelo, ya que se muestra este distanciamiento y crea un desconcierto de no saber qué pasa entre la pareja y genera la duda de no saber qué están mirando. La obra maneja un fondo oscuro al igual que hace uso de tonos oscuros para la figura masculina y la mujer es el centro de la obra con tonos más luminosos y una pincelada mucho más suelta. Del lado izquierdo hay un ramo de flores que indica la influencia de su maestro Mané, quien hizo uso de este elemento en otra obra llamada Olimpia. El impresionista Renoir pintó un tema similar en el mismo año que ella lo pintó, en 1874, una obra llamada La Loge o El Palco. Esta obra se exhibió en la primera muestra impresionista. Otro dato interesante es que Manet hizo un sketch con pasteles de esta obra, pero no se sabe si antes o después de la obra que realizó Eva González. Ahora hablemos un poco de los impresionistas. Este grupo deseaba captar la vida actual, lo que cambiaba radicalmente la temática utilizada en Bellas Artes hasta el momento y también querían innovar en la aplicación de la pintura a través de una técnica novedosa para su época, ya que querían cambiar la forma en que se aplicaba el óleo, no difuminando ni degradando, como se había hecho hasta el Renacimiento. Los temas del impresionismo son escenas principalmente en exteriores, la naturaleza, tratando de captar la impresión del momento, los efectos de la luz con colores claros y suaves, con una pincelada corta y rápida. Y también representaban escenas en interiores, como en teatros, cafés, o en exteriores, como en la ciudad. Eva utilizó como modelos a sus familiares y conocidos en escenas tanto en interiores como en exteriores. Por ejemplo, en interiores tiene obras en recámaras o en la sala y en exteriores tiene obras en jardines principalmente. Y también pintó algunas obras de la vida moderna de la época, escenas como en el teatro, que son escenas que pintaban otros pintores impresionistas como Marie Cassatt y Edgar Degas. Pinto principalmente retratos, naturaleza muerta, paisajes y escenas domésticas. Eva González para mí es un híbrido entre lo académico y el impresionismo. Sus obras son realistas y mezcla digamos dos paletas de color, la paleta clásica con colores negro, blanco, ocre y rojo y la paleta impresionista donde se elimina el negro y utiliza el blanco, amarillo, azul y rojo principalmente pero donde se crean ambientes más difusos por el manejo de la pincelada, mucho más libre, sin difuminar el color, sino que se dejan manchas. Eva utiliza en varias obras fondos oscuros, pero sus modelos los pinta con colores claros y su pincelada es más controlada en el fondo o en algunos objetos en específico y más libre en otros, en otras partes de sus obras. Pero conforme evolucionó en el tiempo, su obra se volvió más clara y su pincelada más libre. Eva González es considerada dentro del impresionismo por obras como El despertar, de 1876, que es una obra de óleo sobre lienzo que se encuentra en el Museo de Konstale de Bremen, en Alemania, y mide 81.5 por 100 centímetros. Tiene un tamaño mediano. ...lo que demuestra que tenía el control del dibujo como base. Sin embargo, no llega a ser una obra enorme. Los impresionistas solían usar tamaños pequeños y no de gran formato... ...ya que recordemos que dentro de sus bases estaba salir a pintar al aire libre. Sin embargo, esta obra tiene un tamaño ligeramente más grande... ...porque es una escena interior. En esta obra vemos a una mujer en su recámara recostada al lado sobre almohadas blancas en su cama, con un camisón blanco y también con sábanas blancas. También existe un buró de madera con unas flores lilas encima. La composición es asimétrica y recorta la escena como si fuera una fotografía, capturando un momento en específico, pero logra tener un balance con todos los elementos y la obra logra un equilibrio entre todo este color blanco, precisamente con el buró de madera y la pared que tiene unos tonos más cálidos. En cuanto a la técnica, esta pintura utiliza una pincelada suelta, sobre todo en la ropa de la modelo, las sábanas y la pared. Logra crear una pincelada difusa y una atmósfera y los efectos de la luz. Pero en la modelo y el buró utiliza una pincelada mucho más controlada y difumina más los colores. El espectador creo que podría llegar a sentirse como un intruso. Esta es una obra íntima con una mujer en pijama en su recámara que se acaba de levantar, por lo que podría sentirte como un espía dentro del cuarto de esta mujer. También podría sentir calma y relajarte con los colores suaves y claros y puede transmitir sensación de reposo y tranquilidad. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te hace sentir esta obra? Eva González murió de tan solo 34 años por complicaciones en el nacimiento de su hija en 1883, pero evolucionó su obra de lo académico al impresionismo, mezclando estilos en el proceso y logró exponer en el Salón Oficial de París se relacionó con otros artistas de la época pero lamentablemente por causa de su muerte no pudo seguir pintando. Esto nos lleva a reflexionar que lo más importante de la vida es la vida misma y que con este tesoro podemos realizar lo que queramos, podemos trabajar cada día para lograr nuestras metas y el arte y la vida nos enseña que podemos lograr lo que nos propongamos y vivir plenamente siglos antes la expectativa de vida era mucho menor antes la gente vivía aproximadamente 40 años pero hoy en día la expectativa de vida como decíamos es casi del doble y en algunos países la gente vive hasta 100 años o más. Entonces, si piensas que es muy tarde para hacer lo que quieres, pues no lo es. Esto me recuerda una película llamada El Estudiante con el actor Jorge Labat como protagonista, que trata sobre esto, sobre que nunca es demasiado tarde para estudiar y hacer lo que te guste. Te la recomiendo si quieres un poco de ánimo o simplemente pasar un buen rato viendo una película. Muchos otros artistas murieron jóvenes, pero lucharon por realizar sus objetivos, así que hagamos lo mismo. La expectativa de vida en la actualidad ha crecido considerablemente, así que podemos estudiar, superarnos y crecer, ya que tenemos más herramientas y accesibilidad para aprender lo que queramos. Es tu decisión. Toma acción como una vez escuché, hoy es el primer día del resto de tu vida. Bueno, por hoy terminamos este episodio que espero que te haya encantado tanto como a mí y nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. ¡Hasta pronto!